0: creativos somos todos, la comunicación es una herramienta con la que uno no nace yo trato de invitar a la gente a que pierdan el miedo, a que se atrevan a pesar de los errores claro. yo soy yo, yo, una persona disléxica me, me costaba siempre eh, eh, yo puedo ver letras que se mueven
1: Madeleine Leñadier es apasionada por el arte y desde temprana edad siempre fue alguien que se permitió darle rienda suelta a su imaginación y a su creatividad. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el mundo de las comunicaciones, el mercado y las relaciones públicas. Como directora y creativa ha tenido la oportunidad de producir eventos como Mis Universo, Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales y la gala de los 100 años para el Canal de Panamá. Es conferencista, productora de contenido y coach de video marketing. Adicional a esto también es la fundadora de Musicalion, uno de los festivales de música más emblemáticos de todo el país vamos a ver este episodio gracias a todos los que están semana a semana con nosotros y bienvenidos si eres nuevo en este canal Bienvenido a la familia de mentes curiosas y algo importante que quiero decirte, si eres nuevo recuerda suscribirte en los diferentes canales que tenemos, nos puedes encontrar en todos lados como Personal Grid Academy y lo más importante, si has encontrado algo de valor en cualquiera de las conversaciones o en este espacio que vas a acompañarnos aquí, recuerda compartirlo para que más personas puedan seguirse desarrollando y creciendo profesionalmente. Con eso dicho... Ya entramos ahora sí a materia. Madeleine, bienvenida. Gracias por estar por acá. Muy feliz de tenerte en este espacio y de compartir.
0: Oye, yo más emocionada definitivamente. Me alegra verlos crecer en el mundo digital. Bueno, yo, yo, yo siento que te he visto crecer en tantas facetas diferentes <risa> que me emociona estar aquí compartiendo este, este rato. Sí,
1: mira, y quiero, quiero arrancar. Sé que tú has hecho carrera y, y, y te has empleado en muchas áreas dentro, tal vez como en un mismo mundo, que es el mundo de las comunicaciones y demás. Y tengo una primera pregunta que va por ahí, que es... En tu experiencia personal y en lo que ha sido para ti en la vida, ¿qué valor tiene esa capacidad de saber comunicarse bien?
0: La comunicación es una herramienta con la que uno no nace. La comunicación, la comunicación, hay her herramientas de comunicación que uno puede aprender. Definitivamente para algunos es más fácil comunicarse, para otros no. Pero lo cierto es que si te das a la tarea de ser un buen estudiante, te aseguro que de tu lado esas herramientas te van a traer muchísima abundancia. Uh -huh. Eso es así. O sea,
1: y, y, es algo, y es algo que obviamente como profesional en esa industria y como comunicadora social, me gustó lo que dijiste de que es una herramienta que se adquiere, pues muchas sí. veces tenemos la perspectiva de que Ah, oh, wow! A ella se le da tan natural hablar. Sí, eso
0: es porque ella está en la televisión, o eso es porque a ella le gusta hablar, o eso es porque... Es que no, esa persona tiene carisma. Es extrovertida. Es extrovertida, <risas> ella es creativa, creativos somos todos, y, y, y la comunicación realmente son herramientas que uno puede aprender, y como en todo, con la práctica, si es verdad... Hay gente que va a ser más ágil que otra. Es igual que como cuando vas... En el
1: aprendizaje, vas... tal vez. Y
0: en el aprendizaje. Es igual que como cuando vas al gimnasio. Hay gente que en la clase de Zumba, por ejemplo, uh -huh. eh, le va a costar un poco más y hay otras que les va a costar un poco menos. Pero si tú eres dedicado y tienes disciplina, son, eh, lo puedes desarrollar. Uh -huh. Entonces, yo trato de invitar a la gente a que pierdan el miedo, a que se atrevan a pesar de los errores. Claro. Yo soy yo, yo, una persona disléxica, me, me costaba siempre, eh, eh, yo puedo ver letras que se mueven, la creatividad <risas> está, evoluciona en el papel para mí. Eh, así, que, así que siento que si, si sabes enfocar tus habilidades correctamente y vas y adquieres, la, o sea, si, las que tienes, las impulsas o las proyectas y las que te hacen falta, las vas, las buscas y te haces un experto en eso que te hace falta. Porque a veces nos enfocamos mucho en lo que le tenemos gancho, pero no vamos en búsqueda de, de, de llenar esos vacíos que tal vez tenemos como personas. Y es, y es natural tenerlos.
1: Claro. Ahora, antes de seguir por, por esta línea, pero si quería comenzar ahí, voy a echar ahora un poquito más para atrás. El arte, sé que ha estado cerca de tu vida desde muy temprano, ¿verdad? Muy eh, el, el baile principalmente y luego la producción, no sé si teatro tal vez, televisión, etc. Sí. Pero sí me interesa saber cómo llegó el arte a tu vida porque he tenido aquí personas que han pasado, que me han dicho, ah, lo que pasa es que habían artistas en mi familia y otras personas que me han dicho, no, lo que pasa es que el arte llegó a mi vida de tal y tal manera. Y desde una perspectiva personal, el arte a mí me ha impactado profundamente, ya sea teatro, cine, televisión, sí. magia, etc., y, y hay mucho valor en el arte para las personas que son creativas, artísticas, o el que trabaja en banca o en finanzas, también le podría encontrar mucho valor al arte. Entonces, si sí quería conocer eso en tu, en tu vida, cómo llegó el arte. Sé que fue a temprana edad, pero cómo llegó a ti.
0: Es interesante porque realmente en mi, en mi familia no es que haya artistas. Eh, mi abuela paterna era una persona amante de las artes, de las artes, de las grandes artes, de las artes escénicas. Eh, eh, fue de las primeras que fundó un club de ópera, eh, irónicamente hoy estoy, oh, wow. hoy estoy casada con, con un cantante de ópera. Yo a los probablemente nueve, diez años era la que iba con ella al Club Interamericano de Mujeres y metía, ella no sabía manejar en esos tiempos, era un Betamax, <risa> los, los, los tapes de Betamax Ajá. que a ella le llegaban, ella los pedía del MET, eh, en Nueva York y los, los colocaba y, y recuerdo que gracias a ella tuve la oportunidad desde muy pequeña, sí, como lo, como lo decías, a mí mi mamá, yo, yo, yo metía, metía un pie, entonces en ese tiempo te decía, no, bueno, si ella mete el pie y desde la cadera es mejor que la pongas en ballet para que entonces ella corrija eso. Y a todo, a todo mi barrio... Eh, nos pusieron Le tocó en la academia a todo el mundo eh, y, y bueno hoy en día mi, mi vecina de toda una vida con quien bailé al lado eh, es una de las propietarias de una gran academia de danza aquí en Panamá con muchísimas alumnas y, y ha graduado a, a importantes personajes hoy en día de, del ámbito de la danza en Panamá eh, entonces de esa manera como que me involucra muy temprano a los siete años en el mundo de la danza pero ya desde kinder o sea supongo que mis maestras yo era muy musical y ya en kinder a mí me habían puesto como de principal en la obra...
1: ¿De los niños? Un... Que esa sí, obra... ya de los
0: niños. Yo me acuerdo, o sea, era yo era la jardinera que regaba las flores. Yo hice lo que me dio la gana en el escenario, sí, pues me un, recuerdo perfecto. Un
1: espectáculo de esas obras de niños da mucha me risa. Me recuerdo
0: que literalmente yo me recuerdo a mi maestra diciéndome, ¿pero tú dónde inventaste este, este guión? ¿De dónde lo inventaste? Yo fui feliz. Tú fluías nada más. Yo fluía hacia lo que me... hice lo que me dio la gana, literal eh, y más nunca me bajé. Lo cierto es que yo en el escenario me siento en casa. Eh, y no importa dónde me toque. Yo, yo eh, sí siento que le, el escenario es tan valioso que lo respeto desde todos sus ángulos. Si soy público... Que, que a veces cuando eres público y conoces todo lo que está pasando detrás, a veces hasta, hasta sufro, tengo angustia por, por la parte técnica, por lo que, mm -hmm. que, que todo le salga bien, por, por las horas de ensayo, etcétera Cuando te toca estar y, y llevar adelante una producción, ser cabeza de una producción como productora ejecutiva cuando tienes que dar direcciones como, como directora artística o productora artística que me ha tocado. Y al final, sí, pues, soy multiapasionada y tal vez por esos múltiples roles que poco a poco fui teniendo a lo largo de mi vida, tú dices y que, bueno, pero esto esta, este rompecabezas, ¿cómo se une? Y se une ahí arriba cuando de repente se te vienen los años y dices, wow, sí, yo yo le puedo hablar con autoridad a un músico porque toqué, porque toqué piano por mucho tiempo, Ajá. entiendo entiendo lo que un músico tiene que prepararse detrás, aunque no toque guitarra o no toque bajo, pero puedo comprenderlo. Eh, entiendo de alguna manera a, al director de la orquesta, entiendo, no canto, pero siempre, me, todos somos cantantes, aunque todos podemos cantar, aunque no todos seamos cantantes.
1: Eso, eso es muy cierto, ¿Todos todo cantamos? el mundo tiene algún tono.
0: Todos cantamos en la regadera.
1: Eso es cierto y en el carro. Y en el carro. El carro da un o sea, poco más de pena porque la gente te ve, pero sí es verdad. Todos todo el mundo canta. podemos
0: cantar. No todos somos cantantes. Todos podemos bailar. No todos lo hacemos de manera profesional, pero mm -hmm. el movimiento, la música es algo que nos ha unido como humanidad desde todo, desde eh, históricamente. Sí, historia, ¿verdad? Históricamente. Entonces, eh, la danza y la música es un lenguaje universal. Entonces, volviendo al tema, es como que, wow, todas estas estas cositas y cómo se arma este rompecabezas es, es así. Y cuando, y cuando tienes la autoridad para hablarle a un bailarín, cuando tienes la autoridad para hablarle a alguien que está desarrollando un personaje, creo que, que también las producciones fluyen de mejor manera porque tienes esa capacidad y esa óptica eh, de ver al talento y respetar su espacio. Y por el lado entonces de la producción, todo, todo, todos esos años en la televisión, que hace que te conviertas en una máquina muy, 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 muy como certera, porque el noticiero no va al aire a las 7 y 10, va al aire a las 7 o a las 6 o a la Ajá. hora que programación estipuló. Uh -huh. Entonces, eh, en, en televisión no hay margen, sobre todo en la televisión en vivo, que es, que, que es mi mayor, digamos que mi mayor trayectoria está en la televisión en vivo, es es una escuela de exactitud. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y de preparación. O sea, y de preparación. El, el, el ir al aire es una... Yo, yo me acuerdo cuando yo tuve la oportunidad también por varios años de estar en tele. Sí. Y, de ir aire, y, y de ir al aire en vivo y demás. Las primeras veces yo sentía como ese una, rush. Una adrenalina. Una ¿no? adrenalina de ese rush de, de saber que una vez que se ponía esa, esa lucecita roja sobre la cámara, lo que sea que pasara ahí quedaba inmortalizado. Pues, o sea, es como un momento... Y, y estás ahí, lo que sea que hayas traído, lo que sea que hayas llevado en tu caja de herramientas hasta el momento es lo que va a salir en, en, en TV Nacional y te van a ver cientos de, de miles de personas. Entonces mm. sí te da como esa, como tú dices, esa disciplina también de prepararse y de respetar el espacio que te están dando porque al final también un espacio en, en Tele Nacional, al aire, en Prime Time o en lo que sea, son espacios obviamente que cuesta mucho ese espacio y que te hayan dado a ti la responsabilidad de ser quien lleva adelante es que tú lo acabas
0: de decir, es, esa palabra es clave. El que está frente a una cámara o el que estaba, ahora todos tenemos la posibilidad en la uh -huh. palma de nuestra mano de estar frente a una cámara. Uh -huh. Y ese roche, esa adren adrenalina, tal vez ahora la podemos vivir muchos porque se prende ese precisamente ese mismo botoncito de que estás live en Instagram o en cualquier, eh, cualquier canal digital. Estás en vivo, puedes sentir eso con, la, con la, el adicional de que encima ves cuánta gente tienes. Cuando tú vas Exacto. al aire en vivo, en televisión abierta, tú asumes que hay, hay gente alrededor del... del, del claro, del pero televisor. no sabes, no sabe sabes productor, sí. No sabes, ¿no? Entonces tú estás listo para entregarlo todo. Tú no esperas a, a ver si la gente se conectó o espérate que voy a regresar. Tú hablas, tú hablas y entregas ese valor. Eh, pero es una responsabilidad. Uh -huh. Es una responsabilidad porque... Hace un tiempo era muy poca la gente que tenía acceso a un micrófono. Y siempre desde mi perspectiva fue, wow, ¿cómo me voy a preparar para entregar valor?
1: El mayor valor posible el mayor po en El mayor valor claro. posible
0: desde, desde mi conocimiento, desde mi capacidad y desde mi honestidad. Yo pienso que eso a veces se nos olvida. Yo creo que uno tiene que ser muy transparente y responsable a la hora de comunicar. Claro. Entonces, sí.
1: Tú, tú en, tu, en tu carrera en televisión sé que tuviste, y, y, y creo que eso a veces se le da la oportunidad, no a todo el mundo, y no todo el mundo tal vez tiene la versatilidad de hacerlo, pero tú estuviste en muchas cosas. Tú estuviste en entretenimiento, estuviste en investigación, digamos, en roles que eran más de, de reportaje o de sí, noticias. O sea, sí. tuviste esa oportunidad de presentarte en sí. diferentes aspectos. ¿Hay alguno en particular que sea como el que más sientes que se te daba o era el más natural para ti? O el que más disfrutaste, o sientes que cada etapa fue muy complementaria y todas las disfrutaste por igual?
0: Sí, yo creo que me describo como una mujer multiapasionada. Me gusta porque esa palabra. Porque la realidad palabra. es que no. La gente, hay veces que. No, pero es que tú te tienes que dedicar a esto. Yo dije, bueno, yo en verdad soy un guacho, entonces, entonces creo que el, las etapas de la vida me han permitido y yo siempre me he sentido demasiado agradecida porque porque hubo un momento donde pude incluso mezclar como todas mis pasiones y, y, y cómo cómo fue eso porque hubo un momento que produje cosas como bailando por un sueño del cual también fui fui jurado o sea fui unas temporadas jurado y luego fuimos eh, fui productora directora artística de bailando eh, eh, y, y era como que combinar todo lo que me apasionaba, como que la música, la danza, esa parte, con eh, la parte televisiva, eh, con el talento y, y, y sacarlo adelante en una tercera temporada, cuando ya teníamos dos temporadas eh, anteriores. Uh -huh. y, y para más un país chico. Entonces, eh, a veces lo que sucede aquí con los formatos televisivos es que, como quien dice, se nos acaban los recursos. Uh -huh. porque, porque se nos acaba la gente. Es, es un tema de números. Eh, pero no creo que puedo puntualizar uno porque a lo largo de la vida he tenido esa oportunidad de producir, como tú lo decías, cosas muy, muy diferentes. O sea, algo como, como eso, pero también algo como premios a la excelencia educativa, en donde ves la fibra misma del tema educativo en Panamá, en donde te toca analizar esos datos y cómo, cómo bajas esos datos para que el común y la mayoría de las personas lo comprendan. Y cómo pones la palabra excelencia a un nivel tal de que, sí, vamos a buscar, al, a, vamos a buscar la excelencia, pero nos falta todavía, tenemos un gap aquí para llevar. ¿Cómo muestras eso para que una audiencia lo comprenda? Entonces, sí, me siento, bendecida realmente porque entonces me viro y digo wow y tengo un proyecto como panorama de las américas que, que, que estuvo al aire casi por 20 años en estos momentos después de la pandemia no ha estado que es un, un, un programa a nivel regional y que tal uh -huh. vez no está en el radar de la gente pero que tiene que tuvo 19 años es, porque digamos que en este momento está en pausa, porque no, no, no siento que es que no va a regresar, en algún momento tendrá su lugar nuevamente, pero es un programa que ha estado al aire 19 años en poco, la región.
1: Hace poco aquí estuvo Álvaro eh, Heilbron y, y conversamos sobre, sobre ese programa y cómo nació todo el concepto de panorama y lo que buscaban hacer y la historia detrás.
0: Claro, y... Álvaro con la revista, Ajá, con, con, la, con
1: la Con la parte de la revista y, y es impresionante cómo este tipo de programas nacen de una idea... Y con esa constancia, o sea, lo que tú dijiste, son han sido casi dos décadas. Llega un momento donde estaba leyendo acerca de, 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 este, de este espacio y creo que llegaba como a 8 millones de, de viajeros. O, claro, tú o te sea, imaginas una, tener una cosa, la
0: atención una cosa absurda? plena, la atención plena <risas> de todo el que se monta en la aerolínea bandera de tu país. Sí, Para sí, mí, no. eso es un motivo de orgullo excepcional. Una...
1: Una locura, de, de, de verdad que. O sea, increíble oportunidad e increíbles proyectos en los que uno, sin darse cuenta, va avanzando en su carrera y tiene oportunidad de como dejar una, sí. una, una huella en cada uno. Te quería preguntar otra cosa sobre las diferentes experiencias que has tenido. Tengo dos preguntas sobre experiencias puntuales que, que quiero conocer el detrás de. Claro. Uno, uno de ellos es: eh, ¿recuerdas y, y si me podrías contar esa historia? ¿cuándo fue la primera vez que se te dio una oportunidad para entrar en televisión? O sea, ¿recuerdas cuándo fue, cómo era en aquella época el entrar a la televisión? Como tú dices, hoy día uh -huh. eh, el tener una voz es más accesible porque tú sí. puedes crear tu propio canal puedes tener tu propio perfil personal y expresarte y alzar la voz. Eh, pero creo que el, ese sueño igual de estar en una estructura como lo es un canal de televisión y demás, uh -huh. sigue latente para muchos comunicadores sociales. Total. Entonces, esa historia de cómo tú comenzaste, creo que puede ser muy interesante para, para conocer.
0: Bueno, la gente siente a veces que yo comencé tal vez, eh, o fui más visible, a eh, señorita Panamá, eh, tal vez, pero yo te diría que fue antes. Yo te diría que mis primeras, mis primeras como, mis primeros ejercicios con la televisión, eran en los, en los programas de El gran Martínez Blanco, me llevaban a esa pecera enorme llena de papeles. Y, y yo, esa fue mi primera relación con la televisión. Esto fue
1: la primera vez que tú recuerdas haber salido que, en, en televisión? Claro,
0: por supuesto, porque fueron muchas. Me, me llevaban para sacar los, la, Las balotas. Las la, 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 la tómbolas. La tómbola, ajá. cuando las tómbolas eran piscinas, que tú okay. siempre tirabas, ponías a un niño o una niña ajá. a sacar. Ajá. Muchas veces me tocó ir a RPC, a los estudios de, de, de la Avenida Nacional, a, a ver esto, a sacar estas, estas papeletas, no esta, esta, estos ganadores, yo de niña. Entonces, lo, luego de allí, eh, tengo que decir que mi otra gran oportunidad, y porque la quiero y ella lo sabe en el cielo, me la dio Nicky de Roy, porque Nicky cuando yo Roy. tenía como 17 años, Precisamente porque bailaba y, y de alguna manera estaba involucrada en todo en toda esta parte artística eran los tiempos de, de MTV y yo yo hoy la gente hace TikTok yo hacía MTV eh, yo yo veía horas no de MTV por la música era que me aprendía todas las coreografías la coreografía. y eso sí. era lo que yo enseñaba en mis clases ese. yo era profesora a los 15 años entonces uh -huh. eso desarrolló en mí esa posibilidad también de enseñar desde muy joven y de compartir conocimiento. Eh, y Nikki me dice, madre ¿qué tal si tú haces la coreografía? En ese tiempo era Mismundo, Mundo, eh, eh, lo que tenía RPC y era lo que, lo que manejaban en physical. Y yo la ayudé a coreografiar el, el concurso que ganó en ese momento Diana Alfaro, que, que si en algún momento escucha este podcast, pues sí, una de nuestras reinas hermosas. Pero eran mucho mayores que yo. Pero, pero ver que tu creatividad y tus pasos salió de tu cabeza y que eso estaba en televisión. Ya a esa edad. O sea, a está esa baja. edad eh, un, hoy yo digo, wow, en verdad, ¿quién lo, quién lo hubiese pensado? Uh -huh. Yo, 17 años. A, 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 entonces, claro. esos fueron como mis primeros pininos. Cuando yo decidí concursar, yo recuerdo que Niki era la última que me quería ir. Ella, no, ella decía, ¿tú estás segura? No, 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 no. no, no o sea... Sí, era como que ella se sentía como entre la espada y la pared, ¿no? Pero mis, mis ganas de concursar más allá por la parte del concurso, lo que tú quieras, era sencillamente porque la producción más grande en esos momentos en el país Estaba era ahí. Señorita Panamá. Claro. A la que venían los artistas de renombre era Señorita Panamá. Era, era a nivel mundial, mis Universo, cuando, sí, la, la en organización. 1986, cuando Mi Universo fue aquí, la gente no sé si se recordará, pero la que se presentó fue Gloria con Emilio Conga, casi que el debut mundial de cosas. Entonces, mucho pasaba en esos tiempos alrededor de este programa que tenía una audiencia a nivel mundial. Entonces, claro. yo era una... A mí me interesaba la televisión. Para mí era interesantísimo ver cómo se producía una de las, uno de, las, de los programas más de mayor presupuesto en el país. Uh -huh. Incluso cuando uh -huh. me toca viajar a Londres, mientras la gente estaba en otras cosas, yo, yo estaba era con los que estaban produciendo el concurso. Estaba
1: pen claro, pendiente. Estabas pendiente, aprendiendo. De... Y voy
0: más allá. En, eh, 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 al año siguiente de vuelta a mi universidad le escribo a los directores artísticos de mis universos porque yo fui a mis mundos les escribo les digo hey si, si tienen chance para que para una pasantía a mí me... Se, una empresa que se llama Guy Rex. Si tienen chance para una pasantía, me encantaría por, eh, hacer un, un summer intern con ustedes, una carta, ta, ta, ta. Yo le o sea, en esos tiempos era de carta.
1: Tú reaching out, esta parte es importantísima sí, sí, porque sí. creo que yo, hay un valor los, en, en yo levantar ajá, la mano a yo a y yo decir... Los 20
0: años, ok, 20 años, yo wow, o sea, yo, 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 a mí me encantaría trabajar con ustedes porque vuelvo y te cuento, yo veía MTV, me aprendía eso <risa> y ¿cuáles eran los grandes shows? ¿El Super Bowl? era un súper show todo en esos tiempos, o sea, estoy hablando de los finales de los 80, los el, los concursos, Mis universos sobre todo, sigue siendo un programa a mm -hmm. nivel mundial, mm -hmm. ya no tiene la audiencia que tenía en esos tiempos, pero en ese, en ese momento era top. Las latinas habían ganado muchos años seguidos. La gran Bárbara Palacios, que hoy en día, tengo que decir que es de mis grandes amistades de la pandemia, aunque ya la conocía, pero ahora tenemos una amistad más cercana. Y era algo como muy, muy, muy que estaba en el limelight en ese momento. Entonces, uh -huh. yo le escribo a esta gente, y bueno, ellos me contestaron una carta diciéndome, oye, muchas gracias por tu, por tu nota. En estos momentos no tenemos ninguna, ninguna apertura, ninguna vacante para, para que alguien venga a ser eh, un de pasantía. Intern, ¿no? pasantía lo que... o lo, lo que... Pero gracias por tu carta, la, la, la. Mi mamá guarda de todo, todo. ¿Cómo es la vida? 2003, mi Universo Panamá me tocó la gran respons responsabilidad de ser la productora ejecutiva o artística o como le queramos la, llamar la, las
1: vueltas que por da la Panamá vida,
0: ¿no? ellos tenían como seis o siete años de no estar vinculados a la organización los señores Guy Rex que uh -huh. eran en esos momentos los que decidían en los 80 los que decidían el vestuario los que decidían quién iba a bailar quién iba a cantar quién iba a... me dicen no, es que los que vienen a reintegrarse a Panamá para esta producción son los señores Guy Rex de Rex Enterprises yo dije yo los conozco yo, sé, yo los amo yo les mandé yo les mandé una carta mi mamá tenía la carta no puede ser sí
1: qué increíble
0: y cuando esos señores pisaron Panamá que además sabes se convirtieron además en mis muy buenos amigos y yo les enseñé la carta. Ellos no lo podían creer. Claro. Me re firmaron la carta. Yo por muchos años la tuve en mi, en mi oficina. Y, y bueno, ese es el recordatorio. Ahora la gente dice, dije, no, porque yo voy a manifestar. Porque, bueno, su supongo que... Esa Eso es, es una es, gran es, forma. Eso es una forma de visualizarlo. Eh, y quién me hubiese dicho a mí que yo... Eh, hubiese, que iba a tener esa oportunidad. pues, Que iba a tener la oportunidad como, como de trabajar directamente adentro de la organización años después.
1: Qué increíble, qué increíble. Sí. Me, me, me gusta mucho el tema de que por más de que, y cuando me lo cuentas, sí, es un long shot que una pelada de 20 años levante la mano y diga, hey, yo quiero estar allá adentro trabajando, sí. que una súper organización, sí. corriendo un programa así. Muchas veces uno pensaría, no, ni para qué mando Exacto. la carta si esa gente no va a tener tiempo para mí. Entonces.
0: No, y eran, ca o sea, eran cartas sobre. O sea, sí.
1: Ahora mandar un email, imagínate, y a veces la gente ni el email se atreve a mandar, o ni, ni el WhatsApp, no, por miedo no, o a sea, que te dejen no, la... que te dejen en read, que no te uh -huh. responden el email. Pero el, el haber tomado ese long shot, que sí, no se dio en su momento, uh -huh. pero cuando se te da la oportunidad más tarde y tienes esta historia con las personas que seguramente inmediatamente te une a esas personas, como que tienes un, un vínculo distinto deja eso, me deja eso a mí para pensar de que por más de que se parezca o se vea como un long shot, siempre vale la pena Total, y mira, el... la vida me lo
0: ha reiterado, me lo ha reiterado en muchas ocasiones y son, son historias muy así como que tú no te las imaginas. Muy cerca muy cerca de, de, ese, de, de ese suceso de esa carta, por ejemplo, después de haber ido a Mis Mundo y haber regresado a la universidad, yo me quedé acá un semestre precisamente para poder... Eh, ir al concurso, perdí un semestre, estaba en arte, cuando tú, dejas, cuando tú dejas ciertas disciplinas, o sea, no es lo mismo que carreras, eh, digamos, más, más convencionales, el arte también, a veces la gente no entiende cuando, sobre todo los, los, los jóvenes que optan por carreras artísticas, creo que ya tenemos como padres esa, esa, esa mente un poco más abierta, uh -huh. pero son carreras que demandan mucho, porque por lo general, el arte es subjetivo. ¿Y cómo tú calificas algo tan subjetivo? Sí. O sea, yo, yo en, sí. la, en la universidad tenía compañeras que, que pintaban hermoso, pero... Bueno, de repente a su profesor no le gustaba. O en, en una carrera como danza, si te dicen, bueno, yo quiero que mañana tú, esa pierna tú me la alzas a 180, a 90 grados. No, yo la quiero a 180, yo la quiero por acá arriba, por acá. Porque cada vez la presión por la perfección, que no existe, es mayor. Uh -huh. Entonces, es tan difícil, las carreras artísticas son supremamente difíciles, supremamente difíciles de evaluar desde mi perspectiva. Uh -huh. Y bueno, como yo ya, yo dije, bueno, si ya yo fui para allá, si ya yo escribí esto, si ya yo lo, en los tiempos que no había las facilidades que hay hoy en día, yo dije, ay, bueno, habían unas audiciones, el primer, el, mi primer semestre en la universidad, yo, la, la chica que estaba al lado mío en la facultad de danza, ella cuando cerró su locker me dijo que se estaba yendo para Disney. Y yo dije, ah, oh, wow. ¿Y, y, qué, what are you gonna play in this? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué character te toca? Le dije, ella dije voy a ser Mickey Mouse. Wow. Dije, yo dije, mentira. O sea, como que, qué loca que de, de al lado todo? te estén diciendo esto. Tú dije, qué loca, ¿no? Y dije, no, sí, sí, sí. Es que yo, aquí, aquí eh, yo me gradué de TCU, que hay mucha gente en Panamá que ha ido Ajá. a Texas Christian University. Y la universidad tenía un una super todo el mundo conoce a las Dallas Cowboys Cheerleaders. Ajá. Bueno, TCU tenía un súper, eh, batallón, digamos, de eh,
1: chicas, y demás. Ajá, de chicas okay.
0: que, que, que bailan como tipo line dance kicks, etc., yeah. ¿no? ella eh, había sido eh, capitana, etcétera o sea, tenía un super currículum, esas cosas que se te quedan en la cabeza, es que no, es que Disney audiciona cada cierto tiempo, etcétera y yo, oh, wow, Disney, 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 y yo también, o sea, si tú me preguntas, o sea, MTV, Disney, eh, todo era, eso, como, eso, parte, eso fue todo era parte como parte del... de, lo, de, mi, de, 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 de mi mundo, ¿no?, y bueno, eh, en efecto, me enteré de las audiciones. Yo iba con todos los americanos. Ellos iban muertos del estrés. Yo iba sin cero estrés porque yo no tenía... Eh, green Card o sea que yo sabía que aunque a mí me eligieran yo no podía yo no claro. podía optar pero así que yo iba para la experiencia entonces ¿cómo se siente audicionar para una compañía como esta? o sea ¿cómo se siente audicionar con 300 personas? 19 o sea te estoy hablando de esto 19 años ¿no? ¿cómo se siente llegar a un escenario y audicionar así que te monten 18 tiempos de una, de una coreografía y pie, que tú adicieses con tu tag aquí, que dice tu nombre y te digan muchas gracias por venir. Thank gracias. You very much. Te avisaremos. Con tu headshot, ajá. Y tú, ajá. Fantástico. A mí, a mí me parecía una adrenalina espectacular y una gran experiencia. Entonces, bueno, yo sabía que no podía optar para eso. Pero gracias a esas audiciones, me enteré que Disney tenía unos programas, unos programas, bec, unas becas. Okay. Pero que entrevistaban a la gente en. Para, que optaba para las becas en diferentes universidades, en todos, en, en, en una serie de estados. Okay. Ellos tenían como una serie de universidades en ese tiempo. Justo después de Mis Mundos, cuando regreso a la universidad, en mi universidad hicieron una serie de entrevistas. Acaba de contestar en Mis Mundos. Yo me sentía preparada para contestar esa entrevista. Es la mejor entrevista de trabajo que he tenido Hoy, a los 53 años, la mejor entrevista de trabajo que he tenido en mi vida. Qué locura. Porque me, me preguntaron lo que más nadie nunca me preguntó en la vida. Pero adivina, yo saqué cinco. Saqué, yo me paré de ahí y dije, no, si es que yo saqué cinco con estrellita y carita feliz. Y así fue, me gané la beca.
1: ¡Wow! ¡Qué ¿Ves? cool!
0: Me gané la beca, éramos dos personas de mi universidad que nos ganamos la beca. Ahora pregúntame, no me quedé en la beca. ¿Por qué? Bueno, porque cuando llegué como que, yo dije... Esto, esto sí yo lo inventé yo todo yo yo ah, pero cuando llegué como que no sé no me sent, no me no me hallé yo dije no esto no 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 voy no a perder voy a perder otro semestre más eh, Claro, ya ah, habías ¿verdad? tomado la experiencia sí, de mis mundos exacto okay. hay veces que digo será que me tenía que quedar será que no me tenía que quedar ¿Y qué, no lo sé
1: qué tiempo estuviste por estuve lo
0: menos. una semana 10 días por, probablemente o sea
1: poquito en verdad o sea tomaste ah. la decisión rápido
0: Sí, tomé la decisión muy rápido porque la persona con la que vivía no la vi creo que hasta el séptimo día. Era, era una cosa así como muy... Eh, sí no, Yo creo que no estaba lista para... Así como había estado lista para otras cosas, no, no estuve lista para eso. Eh, lo, y, que siempre, lo que siempre llevaré en el corazón es todo lo que aprendí en esa semana porque aprendí muchísimo porque fue la semana de capacitación, digamos.
1: Claro, de, de eh, esa cultura Disney que obviamente... Es Sí, y, y,
0: y, y todavía hoy en día siento que, que uno puede seguir aprendiendo y hoy en día ellos también tienen una, una serie de capacitaciones eso uh -huh. Disney University Disney todavía, University exi todavía existe locura. y era para Disney University o sea, era como que ese semestre en Disney University era para hacer como que ese semestre en, D en Disney University pero pero todas son experiencias que, que sí incluso Panorama mismo, Panorama de las Américas cuando nosotros lo presentamos lo presentamos eh, y no era que había un requ requerido o que nos llamaron, ¿no? Nosotros fuimos con una caja a decir, mira, se nos ocurre esto, pensamos que esto puede ser una excelente oportunidad para para Copa. El nombre que me recuerdo que presentamos en ese momento se llamaba Destinos, Destinos Mundiales o algo por el estilo. Eh, eh, era el, el, fue el nombre como de trabajo y luego eh, ellos decidieron que todo, el, que el producto per se se llamara panorama, para, tanto para el producto impreso como, como para el producto para la parte de para el producto audiovisual. video. Pero no fue Ajá. como que nos vinieron a buscar, no. Yo creo que uno a veces se sienta a esperar que las cosas pasen y no vas a buscar lo que estás soñando. O sea, no, va, no haces la tarea, no te atreves, pues no te uh -huh. echas a la boca.
1: Claro, eh, ahí, ahí lo dijiste todo. No te atreves. O sea, uno tiene la idea en su cabeza, uno hay algo que no te deja dormir, hay un proyecto que tienes engavetado, hay algo que está ahí que, uh -huh. que te llama o sea que tú sabes sí. y te susurra y está en la parte uh -huh. atrás de tu cabeza pero no nos atrevemos uh -huh. y eso creo que el atreverse es lo que al final cuando pasen los años te haya salido o no te haya salido te va a dar la tranquilidad de saber fui y lo hice
0: Total, es que le tenemos tanto pánico a los errores Pánico, sí, al no, al, al fracaso. A, sí, al fracaso, al fracaso, al fracaso. Y, y, y es lógico, pues, porque, porque no nos acordamos. Yo te, yo te aseguro que te acuerdas de, en este momento, yo te digo, ¿te acuerdas en cuántos exámenes de tal cosa fracasaste? Y te vas a acordar de los que fracasaste. Pero seguramente fueron muchos más en los que no fracasaste. Y uh -huh. de esos no, no, no los tenemos tan claros. Uh -huh. Entonces, cuando no tenemos nuestro banco de fortalezas, yo le, le he puesto ese nombre, nuestro banco de fortalezas, claro, no podemos acceder a él cuando, en el momento que se nos mueve el piso. Porque a todos se nos mueve el piso. O sea, tú puedes estar acostumbrado a presentar tus proyectos en un salón de reuniones, en donde siempre te va bien, Ajá. hasta que llega un día que te mueven el piso, que alguien entra con mala energía y lo que tú pensabas que iba a ser un éxito, repentinamente se vuelve gris. Te, te entra tal inseguridad que la próxima vez que entras a ese mismo espacio, no entras con la misma seguridad de, ante, de la, que tenías antes de que ese suceso hubiese pasado. Uh -huh. Entonces, pero cuando tú te recuerdas, ajo mira, lo que pasa es que esta es una vez, pero las otras 20 veces que yo he estado aquí, yo la he votado, o sea, la he sacado del estadio. Entonces, te tienes, que, tienes que tener muy claras tus fortalezas uh -huh. y trabajar entonces, en esas áreas en donde tal vez necesitas refuerzo.
1: Claro, y, y ir, a, ir desarrollando esas partes que son debilidades que obviamente al fortalecerlas, tal vez nunca se va a volver tu fortaleza como las cosas que se te dan más natural, pero sí tienes la capacidad de ir adelantando un poquito esa habilidad hasta que te sientas por lo menos cómodo y sientas que, que te soporte. Eh, eh, luego de la pregunta que te dicen antes, que te dije que, que habían dos preguntas, que quería hacerte sobre las diferentes experiencias que has tenido. Una la mencionaste, que es la parte, y, y me gustó que lo hayas mencionado, porque me pareció súper interesante el cuento de haber trabajado en la organización Para Mis Universo. Y sé que también, años más adelante, creas un producto que se ha vuelto para Panamá uno de los festivales de música más, más grandes del país, en donde va todo tipo de artistas, reúnes a familias de todo tipo de clases sociales, y la gente vive la experiencia de un musical y de música en vivo y demás. Uh -huh. Cuando piensas en lanzar un proyecto así, ¿verdad? Cuando, uh -huh. no, sé, no, no sé qué tiempo habrá estado esa idea dándote vueltas en tu cabeza, pero cuando nace esa idea de, de crear Musicalion, uh -huh. obviamente esa idea tienes que, para hacerla realidad, apoyarte en muchas personas. Porque al ah, final total. nadie construye algo grandioso solo. O sea, y, y es importante lo que tú dices, de, de buscar fortalecer debilidades que uno tiene pero también esas debilidades hay personas que si ya lo tienen como fortaleza, entran y te levantan el, 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 el your game the, the, they step of your game. Entonces quería conocer cuando creaste Musicalion y cuando estabas desarrollando Musicalion, qué importancia o cómo hubo esa dinámica de formar un equipo que te ayudase a realizar un sueño como el de crear claro. Musicalion.
0: Primero te tengo que decir que ama team player. Yo mm. creo que un buen productor tiene que valorar a su equipo. Y un, uh, como, co, como, como se comporta la cabeza, se comporta el equipo. Uh -huh. eh, pero hacer equipo. O sea, no, no estar por ahí arriba sin saber... No. En realmente estar ahí... O sea, a, a mí me gusta trabajar. O en sea, la yo trinchera estoy, ahí, con yo todo ahí. A, mí, wow. a mí Yo estoy ahí. Tú me vas a encontrar en el control. No es dije que, que yo voy a estar paseando por ahí. No, no, no. O sea, yo estoy ahí, al pie del cañón. Así. Es así. Eh, Musical.ion no es un proyecto mío. Eh, Musical.ion realmente... Ya ni siquiera es un proyecto de la fundación, yo digo. Es un proyecto de Panamá. Uh -huh. eh, porque al final uh -huh. la gente, tanto en el escenario, como la gente que va y lo disfruta, son las que verdaderamente hacen que el festival se sienta como se siente.
1: Claro, sí, que, que, que tiene una energía muy increíble. Hermo muy
0: hermosa. Entonces, ¿cómo surge...? Ya tú me has escuchado hablar de, creo que no, no te he hablado, en mi cabeza nunca, sí cosas chicas, pero por ejemplo, en televisión siempre hice como que programas diarios en vivo, eh, o, ¿sabes?, eh, eventos especiales. Siempre, siempre, creo que por venir de ese lado artístico, en eh, de, de, de desarrollo, por te, haber tenido una maestra maravillosa que a los, 15 años, nos decía ok, um, tenemos un festival de jóvenes coreógrafos y que siempre nos permitió sacarnos de la cabeza lo que teníamos y yo aprendía que si yo practiqué, yo, yo tengo esto en la cabeza, yo lo voy a sacar eh, lo voy a hacer con estas eh, con 10 niñas, las tengo que vestir así, eh, la iluminación eh, va a ser así eh, aunque fuese muy muy, muy puntual, algo parta, prácticamente recortado con las manos, eran los las bases para poder crear hoy cosas más grandes y, 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 y la confianza. Porque si desde tan chica aprendía que, lo tengo en mi cabeza, me lo saco, lo veo, escucho la música. ¿Es Vivaldi? No, sí, yo voy a montar las cuatro estaciones. Pero de las estaciones voy a montar esta. Y, voy, y esta es la gente, y yo elegir, y esta es la gente que voy a usar de la escuela. Y voy a participar en el festival. Y si me gano el festival, voy a ir a Costa Rica. Entonces, ya vas haciendo el ejercicio. Y entiendes que si hay ensayo, y entiendes que si hay una idea, y la idea la validas, y la ensayas, el ensayo, ah, la ensayas. Sí.
1: Prepararse. Y, claro.
0: Prepararse. Es, es lo mismo que cuando vas a hablar. Si tú tienes unas ideas, tú tienes unos bullets, tú entiendes por dónde va tabla, cuando tú vas a enfrentarte a ese público, la, cosa va a ser, la tarea va a ser mucho más fácil. Si ni te sientas a pensarlo, no va a fluir. Sí. ¿no? Entonces, eso estuvo muy temprano en mi vida. Eh, lo otro que estuvo en mi vida fue que, fue que en el, los 80 había un festival en el parque
1: ah, que okay. inició.
0: Es, eh, los jueves, se llamaban Jueves bajo las estrellas y la última vez que yo vi bailar a mi profesora, la gran Teresa Mann, porque, porque, porque es una grande la vi bailar en el parque y a mí yo creo que eso nunca se me, se me olvidó eh, años después eh, re, re, querían un evento para la reina oración del anfiteatro Ajá. y dio la, dio la casualidad que la que tenía los derechos de ese concierto era yo era el concierto, okay. un concierto que Ricardo había hecho en las ruinas de Panamá Viejo con una serie de cantantes locales y también cantantes de afuera. Okay. Y cuando hacemos la puesta en escena para la reapertura del anfiteatro, yo como que reviví todas esas cosas de infancia, pero adicionalmente habrán ido como mil, mil quinientas personas y la gente lo quería. Tú decías, hace falta. Adicionalmente, años antes, habíamos vivido diversas tarimas, tanto de hot control, aunque yo no estuviese en esa pantalla, Ajá. como de los veranos de RPC que se habían dado ahí. Yo había grabado una serie de programas en algún momento en el parque también porque, porque es un lugar emblemático de la ciudad sí. y porque en verano, ¿dónde más te vas a ir a grabar un programa? Yo decía, no. Yo hice que me construyeran unas ventanales enormes. Y ya te estoy hablando de esto a principios de los 90. Entonces, el parque... El parque siempre había estado como ahí en mi corazón. Cuando esto sucede, y yo le digo a Ricardo que, le, eh, yo, yo soy soñadora, pero él me gana. Además que la ópera, al ser la madre de las artes escénicas, es grande. O sea, sí, nada, eh, en, sí, nada es... en ópera es chiquito. Ajá, Todo ajá. es grande. Las voces son grandes, los escenarios son grandes, las producciones son gigantes
1: las duraciones son largas. No, su, 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 todo es
0: majestuoso, ¿entiendes? Entonces yo dije, él dije, qué buenísimo. Y él hicimos una lista. Yo creo que hicimos una lista entre todos los que participamos, como de más de 100 nombres, pero el nombre Musicalion es de Ricardo. Entonces, sí, los equipos son fundamentales. Mm. Un festival como ese no sería posible sin la increíble gente que me acompaña en el mm. festival. Mm -hmm. eh, y nada, yo creo que también cuando yo digo es que vamos por aquí, y nos atrevemos y, 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 y tal vez como, como saber guiar esos equipos, eh, ahí es cuando ves que todo el rompecabezas se arma. Pues con, con cosas como musicales es cuando yo digo, Diosito, cuánto me quieres. En verdad, cuando tú ves a la gente. Ahí no sé, que se le aguan los ojos eh, a no, niños chiquititos es gozando. Eh,
1: toda la familia. Ya, o todo, sea, se me
0: quita todo el agobio, todo lo que tengo que pasar, todo el trabajo. Todo el cansancio. Todo el, todo el cansancio, todo el cansancio. Porque, porque sí cansa porque no somos muchos y porque no es fácil levantar un festival gratuito. Uh -huh. eh, eh, es muy difícil que sea sostenible. Y ojo que, que ahí tal vez yo desde el principio tuve como esa discrepancia porque a veces siento que en Panamá no terminamos de valorar las artes porque muchas veces nos hemos apalancado en que tenga que ser como gratuito para que se llene. Ajá. Y ya es hora de que el público empiece a valorar lo local en todo sentido. Porque si viene un artista afuera, y yo no tengo reparo con los artistas de afuera, pero no es justo que estemos dispuestos a pagar muchísimo dinero. Que es así. Muchísimo dinero. Y cuando hay algo local, digamos, digamos... Me lo pienso, uh, me lo pienso. ¿no? Es verdad. Cuando la producción tiene el nivel. Cuando, porque yo sí siento que a veces eh, también el, el, el problema con el producto local es que no queremos, no queremos hacer la tarita que a veces nos hace falta. Y esto lo digo en todo sentido. Cuando uh -huh. cuando de repente ves un segmento como platanitos. Y de repente dices, ¿por qué no hay más platanitos panameños? Y tal vez nos falta un mejor empaque, un mejor marketing, una mejor comunicación. Porque el producto tal vez, por sabor, por textura, etcétera, está. Pero sí, no repente...
1: tiene nada que pedirle afuera, digamos. Ajá, exacto. Claro, ahí, bueno, y yo, yo lo he visto también muy de cerca el tema que acabas de mencionar y estoy totalmente de acuerdo. El arte aquí, porque sería injusto y yo personalmente sería incapaz de decir que aquí no hay tremendos artistas. Uh. Panamá está lleno de artistazos mm. en, en todos los rubros, sí. danza, canto, mm. artes escénicas en sus diferentes expresiones, pintores de todo, ¿no? Pero sí no lo tenemos como, no tenemos como ese auge por ir al teatro, ese auge por apoyar los documentales y el cine local, mm. ese auge por, o sea, si, siquiera como, como tema de, de impulsar esa economía creativa aquí, no sé, o sea, Sale una película panameña al cine y, por supuesto, están los, los big blockbusters, blockbusters claro. y demás, que está cool. O sea, no estoy diciendo mm. no vayas a verlo, mm. pero estoy diciendo, hey, toma un día o entre las semanas si tienes la oportunidad, ve y apoya al producto local, porque son muy buenas producciones. Y así, y hablo, hablo del cine porque porque me ha, me ha pasado particularmente que he participado en algunas producciones y, mm -hmm. y, y cuesta ver una de esas salas llenas. Total. Y y en realidad son buenas historias. Es un o tema
0: sea... de educación al final, siento yo. Es un tema de educación, de valorarnos, de que a veces, de que a veces no conocemos lo suficiente, no nos queremos como Panamá lo suficiente. No, 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 no hacemos piña, como dicen por ahí. No, no
1: terminamos de abrazar. No, no
0: terminamos de abrazarnos. Lo local, claro. Y no terminamos de abrazarnos. Eh, siempre estamos como mirando hacia afuera o queriendo ser, cuando realmente eh, yo creo que ya llegó el momento de mirar hacia adentro. Y de, y de marcar los ganchos de lo que, de lo que sí hay. Yo siempre digo que, que a veces nos hace falta ver lo que sí, lo que sí está, lo que sí tengo. Eh, los dos océanos que sí tengo. Uh -huh. Los tucanes que vuelan, que no los vemos, la mayoría de la gente no los ve. Eh, la, la naturaleza exuberante, maravillosa. Eh, hay, tanto, hay, tanto, hay tanto en nuestra naturaleza allí mismo y no somos capaces de verlo. Hay tanto en nuestros mares y vivimos de espalda al mar. Entonces, creo que nos hace falta abrazarnos, entendernos un poco más, entender por qué tenemos ese divorcio, qué nos pasó, mm -hmm. qué nos hicieron. Porque mm -hmm. eso tampoco lo entendemos, no lo hablamos. No hay suficientes espacios para... causar provocar esos debates para entender qué pasó cuando los piratas vinieron, uh -huh. para entender cuánto tiempo se quedaron, como dice mi querida amiga la espía de historias, ¿no? Entender qué hicieron, porque aquí pensamos que fue bonito y no fue para nada bonito. Entonces, tal vez tenemos que entender mucho más la historia de lo que pensamos hasta ahora. Entender cómo el canal sí está y es lo máximo y nos partió. ¿Y cómo nos partió? Porque está en la mitad. Eh, pero está ese bosque alrededor y lo conocemos. Conocemos su historia, conocemos y cuando los franceses, yo, yo tengo un nombre francés, un apellido francés. Mis bisabuelos vinieron con el canal francés. Oh, wow. Establecieron la primera fábrica de hielo en el lado atlántico. ¿Sabemos cómo fue la época de los franceses aquí? ¿Llegaron a ser los franceses realmente más que los panameños? Pues porque sí, eran más franceses en un momento. ¿Cómo se murieron todos? ¿Cómo era? Se ahogaban del calor. ¿Cuántos mosquitos había? Había muchas mariposas. O sea, <risa> pero todas esas posibilidades y ese conocimiento me lo ha dado el crear documentos audiovisuales para estos momentos.
1: Y, y el tener que indagar y buscar y esa información. Y el tener que indagar.
0: Pero, pero esas preguntas, el panameño de a pie, y ojo, el panameño de a pie, se debe hacer estas preguntas maravillosas, porque todos somos de esta tierra, mira, eh, la Torre Eiffel. Todo el mundo piensa en París, piensa en la Torre Eiffel. La gente que piensa en Panamá, fuera de Panamá, piensa en el canal. Uh -huh. Yo me siento orgullosísima del canal. Pero no sé si ese sentimiento lo tenemos todos.
1: Claro. Digo, es una de las maravillas del, del sí. mundo. Y pero aquí ingeniería. nosotros no vamos
0: a los otros lugares y decimos, soy canalero, como, como, como dice una de las de los uh -huh. hashtags del canal. Uh -huh. No lo decimos con ese orgullo. ¿Por qué será? Entonces creo que, que hace falta, y, y por eso te felicito por un espacio como este, porque es una manera también como de expresar y de poner sobre la mesa cositas que tal vez nos hace falta revisar.
1: Claro, y ahora que lo dices, uno de los propósitos de este espacio es conocer cada semana historias de panameños que de una forma u otra en sus industrias han encontrado formas de construir éxito y han encontrado formas de ir recopilando herramientas de sus vivencias, que al final cuando escuchas las historias semana a semana y yo que me estoy sentando todas las semanas con personas, te das cuenta que hay demasiadas similitudes. O sea, sí, claro, tú viniste de tal papá y de tal mamá y el otro vino de tal papá y de tal mamá, pero al final esa experiencia que vivimos como panameños, hay muchas cosas similares. Tú creciste en la ciudad y entonces en, en los 80s y 90s viviste esto y pasaste por esto y, y hay muchas similitudes ahí que nos hacen, como tú dices, ese panameño que a veces nos sentimos desidentificados de ser panameño, pero hay esas vivencias y así mismo nos ha pasado porque nos escuchan también en varios otros países de Latinoamérica que sí, cada historia y cada país tiene su historia. Uh -huh pero el latino
0: en latinoamérica tenemos white,
1: sí. así, cuando te vas horizontal el latino es muy similar o sea sí. eh, eh, tenemos historias similares en países sí. similares, convivencias similares sí. con culturas similares, con ese sabor sí, sí, sí. similar que tiene el, 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 el calor el, el, uh -huh. que tiene el latino, ¿no? entonces es importante seguir aprendiendo de las personas y de las historias que tenemos que tenemos por contar eh, con, con eso dicho y, y ya casi llegando a, a, a las últimas partes de la entrevista quería preguntarte otra cosa que es sé que en, y quiero conocer en qué momento hiciste un o, o un cambio o, o añadiste algo digamos a, a tu experiencia de vida y a lo que has querido compartir que es la parte de conferencias o sea de, uh -huh. de ponerte allá afuera para compartir esas vivencias tuyas, esos mensajes esas herramientas uh -huh. y te has enfocado también en una parte que es la parte audiovisual no compartir sí. esa experiencia tuyo, audiovisual y cómo mercadearse a través de esa de esa parte audiovisual o, 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 sí. o como vi que es, eh, coach de video marketing, ¿no? De esa Ajá. parte. Entonces, si me puedes hablar de esas dos, ¿cuándo llegó a ti esas ganas de comenzar a hacer conferencias, comenzar a hacer capacitaciones y compartir con la gente? ¿Y cuándo decidiste comenzar esa parte de, hey, yo tengo una serie de herramientas en donde te puedo ayudar a contar una historia aparte. De una forma audiovisual uh -huh. y eso te puede ayudar para impulsar un producto, un mensaje, una marca, lo que sea. Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, bueno, mira, en el 2018, eh. Nosotros en la junta directiva de Emotion, que fue la productora que lideré por casi, por más de 20 años, 20, 20 y poquitos, 20 y poquitos meses, eh, a nivel directivo tomamos la decisión de que no por nada malo, sino que sencillamente los, los socios originales o, o los que éramos socios, ya teníamos como que cada quien tenía otras expectativas en, de, de vida en ese momento y decidimos que antes de que realmente el negocio no diera, eh, decimos que ese... Proyecto ya ya, ya ya tenía como una fecha de cierre. Okay. Entonces, a mí me tocó liderar el cierre productivo, digamos o, o, o positivo de la empresa ojo que tú buscas algo así en Google dice que ¿cómo cerrar una empresa? No, no existe o sea que el que quiere no hay manual el, ¿quieres escribir el libro? escríbelo o lo escribo, lo escribiré yo no sé no hay manual, no hay manual. o sea tú dicen que si te vas a la bancarrota si, o sea na, no pero yo no me voy a la bancarrota yo sencillamente quiero no, hacer nada, esto ¿cómo bien un, y un buen closure una cosa así eh, más amorosa la 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 entonces preparar eso no fue fácil porque teníamos obviamente una estructura edificio etcétera etcétera etcétera, etcétera. Lo cierto es que do, eh, eso comienza a pasar y paralelamente yo comienzo a ver entonces, y que, bueno, y entonces en esta próxima etapa de mi vida, ¿yo qué voy a hacer? Okay. ¿A qué me voy a dedicar? Busqué ayuda, tú lo acabas de decir, uno no puede hacer las cosas eh, solo, yo soy, a mí me encantan los profesores, me declaro estudiante perpetua. Siempre eterna, he tenido bueno maravillosos eso. profesores en mi vida de todos los tipos y si no, ahora le dicen mentores, pero en mi vida siempre tuve las mejores, pues las mejores mentoras, mi mamá, mi abuela, mis mejores eh, jefas, todas mujeres espectaculares que siempre me guiaron eh, en el mundo de la televisión, alguien como Batieleta, eh, Karim Farías, Katia Caballero, o sea, mujeres espectaculares que a las que siempre les pude preguntar y siempre tuvieron respuestas acertadas para mí. Entonces, en el 2018, como me comienza a salir, co nadie hablaba de coaching, o muy poco se hablaba de coaching. Me comienzan a salir eh, ciertas coaches en Facebook en el 2018. Y me salía y me salía y me salía la misma, y me salía la misma, y me salía la misma. Y yo decía, no, yo tengo que ir a conocer a esta, ¿qué, ¿qué es esto? Es que Money Mastery, Money Mastery, Money Mastery, ¿qué es esto? Y Flow y bla. yo decía, pero ¿quién es esta chiquita? ¿Por qué me sale tanto? Yo abría Facebook me salía. Y, y Instagram la había, me todo, eh, por donde yo abría, ella me salía. Okay. Cherina Mayani. Entonces yo me Ajá, me, me, la, la, me meto con Cherry en su curso. Y a todo esto, todo era en digital. Pero yo, yo dije, no, yo tengo que ir a conocerla. Yo le escribí a su teléfono. O sea, tú Hola, ese. Okay. Hola, Sherina. Ella se moría de la risa. Y ella hoy cuenta el, hoy en día cuenta el cuento. Ella se moría de la risa. Decía, oye, yo te, yo, no, pero yo quiero una reunión contigo. Está bien todo esto es digital, yo lo entiendo perfecto. Pero yo quiero una, yo, dije, yo quiero ver. Entonces ella sabía que ella me iba a ver. el feeling? Ajá, ajá. Ella me iba a ver y así, ve ¿eh? 10 minutos y ya, ella me cerró, en 10 minutos ya me tenía okay. cerrada. Okay. Eh, y así como comienza mi, mi camino digital, aunque yo tenía algo de camino digital recorrido, pero yo tenía mis redes en el olvido, yo me enfocaba mucho en las redes de mis clientes y en el okay. trabajo para mis clientes, no tenía tiempo para mucho más. Y un día participando en una cumbre, que ahora todo el mundo sabe lo que es cumbre, en ese momento nadie quería usar Zoom, nadie quería usar, eh, nadie quería nada mucho de lo digital, realmente claro. aquí en Panamá, ni mis clientes. Eh, y en una cumbre escucho a una mm, ex eh, persona que decía el tiempo en Canadá, okay. eh, que era coach de video, en ese momento Realmente la plataforma más fuerte en video era YouTube. Lo sigue siendo. Uh -huh. El que no lo quiera ver. pues sí, ajá, Es el almanaque es, más grande del mundo. Eh, es así, es así. Y eh, el contenido en video siempre va a ser el primero en cualquier buscador. Espérate uh -huh. que Piti estoy segura que ya también está recolectando la data allá. Y entonces, entonces yo dije, wow, esto es lo que esto es lo que yo no tengo que ir a hacer ningunos otros seminarios de coaches y esto es lo que esto es lo que yo sé hacer esto es lo que este es mi vida esto ajá, es lo que ajá. yo sé hacer o sea fue como que wow porque antes de eso yo decía yo no quiero ser life coach yo no to, o sea como que cómo es por, o sea se, sentía que había algo ahí pero no estaba clara y entonces eso fue como mi ajá, mi ajá moment mi ajá eso. moment fue ajá. oh wow
1: coach que al final es acompañamiento es alguien que te ayuda a mejorar en tus habilidades porque sí, ha recorrido eso sí y enfocarte en la parte audiovisual sí digamos que soy
0: mentora aunque te, yo estoy certificada etcétera etcétera soy mentora yo 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 trato más hablo más desde la mentoría que desde el coaching claro. aunque conozco las herramientas del coaching como y estoy certificada super. pero pero mi, mi, mis programas soy más mentora eh, más mentora y siempre trato de enseñar desde mi experiencia uh -huh. entonces uh -huh. digamos que son más está más enfocado las mentorías y cuando llega la pandemia ya yo yo en el 2018 había hecho mi primer webinar. Okay. Todavía tenía mi compañía abierta. Toda, me di cuenta a mi primer webinar sin pandemia, etcétera. Vinieron casi 200 personas o 200 se inscribieron. Ya no me acuerdo cuántas vinieron. Y yo dije, no, yo no puedo con esto todavía. Entendí después de ese webinar que yo necesitaba una estructura, que yo no me iba a salir ahí por ahí eh, a, al mundo digital sin algo bien estructurado okay. y hecho tengo una marca reconocida por lo menos en Panamá yo, yo quería mi casa bien hecha ordenada, ordenada. La, la, la así que yo me tomé ese año para hacer mi página web mi tripwire entender terminar de aprender me quedé o sea regresé a la universidad claro regresé tomé un, un, regresé a la universidad literalmente ah for real sí o regresé. sea a, a,
1: a, a, universidad académica universidad yeah. académica yeah. <ríe> hice
0: un se, uh, hice un un trimestre de marketing digital okay. Yo dije, Dios mío, no, no, no puedo con tanta información quién es la mejor de la clase para que se venga conmigo, <risa> eh, pero igual, o sea, estaba ahí, eh, porque, porque sí, el mundo cambió, la gente no se dio cuenta y el mundo cambió antes de la pandemia, la pandemia ah, la aceleró pandemia hizo... todo, Puf. claro, cuando la, pandemia sal, cuando la pandemia sucede yo tenía ya, ya yo había hecho mi primer taller eh, presencial antes de la pandemia eh, a finales de 2019 y llega la pandemia y yo tenía un taller ya todo vendido. Yo rápidamente dije, ah, esto lo hay que pasar a, a, a video, a digital. Claro. Y yo en el chat dije, esto la otra semana va todos cinco días, vienen eh, cinco días, el webinar, el Zoom, ya yo manejaba Zoom. Claro. Eh, mis pocos clientes que lo habían aprendido a manejar conmigo me lo agradecieron enormemente. Así que, bueno, la pandemia lo que hizo fue acelerar claro. mi proceso. Pero ya yo tenía mi página, mi carrito, y, todo listo.
1: Y el de los clientes, su adopción también, porque le tocó al cliente abrazarlo
0: abrazarlo de todas mm. maneras. Entonces, claro, fue un año muy fuerte eh, para mí, en el sentido de que, obvio, como estaba sobre mi manera de salir a ayudar fue... OK, tú necesitas entrenamiento. Yo hice más de 250 horas de directos porque tenía mucha gente que podía ayudar. Eh, tenía un segmento eh, di, dirigido a, 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 al bienestar que se llamaba el arte de amar, que fueron con los directos con los que yo empecé en Facebook originalmente y que los había movido para Instagram y que los mantuve durante la pandemia. Y invité a expertos de toda Latinoamérica a hablar y a dar herramientas concretas para poder superar las diferentes etapas que vivimos durante la durante la pandemia. Los miércoles me dediqué a todo el tema de emprendimiento, a todo el okay. tema de negocios, y los viernes los dedicaba a viernes de video, a todo el tema de video. Okay. Claro que el video... Fue cobrando importancia con los meses. O sea, Instagram lanza eh, Reels a finales uh -huh. del, del, del 2020. Eh, ya entonces TikTok empezaba a aparecer. Yo mandé, mandé a mucha gente a TikTok que creció mucho sus cuentas y era como la zona de liberación. Yo les decía, claro, ve a, Ahí ve allá, libre. Ve allá a ser tú. A, a, explota tu creatividad. Explota tu creatividad. Me arrepiento de yo no haber tenido el tiempo para
1: haber crecido mi, el... mi
0: TikTok en ese momento. Pero yo, me, porque en ese momento yo, yo me tuve que sentar a generar el contenido de todos mis cursos. Claro. Hoy en día me siento, pues, súper contenta porque he llegado a más de 5.000 mujeres en toda Latinoamérica a través de mis diferentes Qué formatos. Al final son formatos en video. Y, 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 y nada, pues, ¿qué te digo? Estoy acogida por mi comunidad. Todo se lo debo a, a esas mujeres maravillosas. Y en el 2020, pues, durante la pandemia, también escribí mi libro que luego lancé en el 2021 que se llama Me Atreví. Y se llama Me Atreví ajá, ajá, porque... Porque la gente dice que tengo esa capacidad de empujarlas, de empujar a que, a que se atrevan a hacerlo, a pesar de. Pero adicionalmente, porque cada vez que una mujer publicaba o alguien que tomaba mi curso publicaba un video, el primer chat que me mandaban era: es que, madre, no vas a creer, me atreví a hacerlo.
1: O me sea que de, de, ahí, de ahí vino el concepto. Y, de ahí vino el concepto. Y, y ese me atreví lo vinculo, si nos vamos un poquito para atrás, con la carta esa que escribiste, dijiste: a pesar de que es un long shot. Me atreví a mandar la carta, me sí, gusta. Eh, bueno, Madre, ya, ya ahora sí, casi cerrando la entrevista, te voy a hacer una última pregunta. Wow, es una, verdad? Es una pregunta... Estamos bien,
0: entonces, porque yo sí hablo.
1: ¿Estamos bien? No, 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 y es que si no fuera por, por yo darle formato al programa, me puedo quedar hablando horas porque, porque de verdad que me disfruto cada una de estas conversaciones, pero, pero para cerrar te voy a hacer la siguiente pregunta. Es una pregunta hipotética, ¿no? Y es la siguiente. Hoy día, Madre, con quien estoy conversando, tiene una serie de aciertos, errores, fracasos, experiencias, vividas, cosas buenas, altas, bajos, de todo, ¿no? Pero si bien es cierto, si miras hacia atrás y tiras el cassette hacia atrás, hay momentos puntuales que podrías recordar a donde has tenido mucha incertidumbre, donde, donde no has sabido qué va a pasar, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a lograr, etc. Pero de una forma u otra somos tan resilientes que todos esos altos y todos esos bajos, 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 los hemos superado. Pero si tuvieses la capacidad, hipotéticamente, de ir al pasado, encontrarte con esa madre más joven en un momento de mucha incertidumbre y con esa experiencia que tienes hoy, dejarle un consejo a esa madre más joven, ¿qué le dirías?
0: ¡Wow! Está dura esa pregunta. Mira, lo primero que te tengo que decir es que sin errores no hay crecimiento. Eh, un error, lo único que te... Pone, que pone frente a ti es la capaci tu capacidad de mejora. O sea, si lo hiciste al 20, sabes que tienes 80% por mejorar. Uh -huh. eh, si lo hiciste al 90, hey, te queda menos, te queda 10. Pero si lo hiciste al 20, me parece súper lindo porque tienes la posibilidad de crecer. Si te lo quedas en tu cabeza, las ideas pueden ser solo eso, buenas ideas. Uh -huh. Yo creo que yo no iría, pa, yo no iría atrás a, a, a cambiar nada porque las lecciones son lecciones y, 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 la, y uno las necesita para crecer. Sin lecciones, sinceramente, creo que no sería tan divertido. Ahora, tal vez lo único que cambiaría un poco sería que cuando uno está joven, digo, yo, yo soy acelerada a esta edad todavía. <risa> Eh, pero en esos tiempos era más acelerada, o sea que, que aprender como a escuchar un poco mejor eh, y si tal vez dejé ir alguna oportunidad, eh, fue por eso, por, 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 por no haber entendido y tal vez por mi, mi falta de escuchar, entender, a veces oímos y no escuchamos super no y, y es, es, es importante dar dar ese espacio y hacer más espacios para el silencio hoy soy una una gran una gran advocate del, del silencio Sí, tener
1: los espacios para, para uno mismo
0: sí y para para esos espacios para para realmente poder integrar hay veces que las cosas van tan rápido para poder integrar toda la información y tomar mejores decisiones no
1: Súper. Bueno, madre, te agradezco muchísimo el espacio compartido. A todas las personas que nos escucharon, que nos vieron, que están aquí acompañando semana tras semana, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que no se pueden suscribir y nos pueden encontrar en todos lados como Personal Great Academy. Compartan los pedazos de esta conversación que han sido de valor para ustedes para que más personas puedan seguir creciendo y desarrollándose personal y profesionalmente. Con eso dicho, nos vemos como siempre todos los lunes con un episodio nuevo y nos vemos en la próxima. Bless.